0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《直男》，我是安东，是 Jordan， 我是 Wilson、嗯。好，今天这一集我们来和大家聊一下最近在台湾很夯的话题，因为前阵子刚好从、呃、美国的 CNN 有线电视网开始在讲、呃，到台湾观光旅游你必须要注意的事情，那。交通呢，变成是一个呃，美国 C N N 媒体的一个在讨论的一个话题，然后他就瞬间引爆，变成台湾的台北圈的媒体在讨论的话题。不过，其实我觉得呃，交通这个问题哦、喔。在台湾其实已经存在着三四十年了，甚至更久。它并不是现在才出现的，只是说今天被 C N n 拿出来讨论哦，所以台北媒体圈也拿出来讨论。不过最近最常被讨论的是行人。不过其实我们觉得还有更多的想法。那么现在在线上的两位 Wilson 跟 Jordan， 你们也都是从台湾出生，在台湾长大，甚至到工作也都还在台湾。那么你们现在一个人在美国，一个人在日本，你们现在？觉得有没有什么很大的差别？其实 Wilson 之前想法就很多了，就觉得日本的那个人行道啊，真的太棒了，是,啊、是真的很棒
1: ，步<對>我真的觉得日本人行道设计真的很强，哎，真的超强的。而且，就是他他们，就是他们几乎是把人跟车的动动线整个都分离了嘛，就是你人在走路的时候，可能很多时候完全不会碰到车。而且另外一点还有很一一点很强的就是他们的那个那个无障碍设计，就是是，尤其是因为日本高龄化嘛，
0: 嗯
1: ，所以他们这个无无障碍设计，所以其实除了对于那种行动不便的老人，跟或许你有残缺的这种，都非常非常方便，而且。这个无障碍设计，你也不要太小看它，尤其是对，还有就是育儿非常非常有帮
0: 助哦。这个很重要
1: ，对，如因为你可能要推婴兒,儿车，或者是你抱小孩提重物什么的，这些帮助都非常非常大。我真的觉得他们这些点的设计的非常非常好啊。所以你很常就是相比在台湾，我觉得在日本你更容易在各种景点看到。就是有轮椅啊，或是推车什么这种东西出现，对
0: ，嗯嗯，这个我非常认同。就我在日本走路的时候，之前去日本旅游嘛，那我觉得四处都会有人行道。那就算没有人行道，走在巷子里面，我觉得其实也相对的还蛮安全的。就我不会担心说，哦，后面有没有机车，或者是我要不要眼观四面，耳听八方。我其实不太需要做这件事情，因为道路的设计。还有行人啊，还有用路人，呃，基本上他们都很有他们的原则跟他们的规矩。可是这个是在日本啊，那我不知道美国会是长什么样子。但美国听起来，呃，可能跟台湾会有一点像，但又不太像，因为美国很大嘛。就让、是、你觉得
2: ，我觉得在美国这边有一个点是，呃、嗯，毕竟这边大多数的人都是开车。所以，嗯，这个开车跟行人这边，它其实是分得很开的。所以，大部分你会在走路，就只有在那种，比如说非常市区的地方，像是很能旧金山的市区啊，或者是说，哎，这边有一个商场，然后它可能附近这些商店，它就有设计这些可以步行的地方。可是除此之外，就是在你一般上路上看到这些公路什么的，其实你会，就是你完全不会想要在那边走路，因为那边当然也不会有让你走路的地方。那我印象中之前。看一个 YouTuber， 然后在他在讲，就是说，其实台湾的这个道路设计，跟是从美国的这个公路系统超过去的。嗯，那所以我看到这个的时候，我突然就马上就想到说，对啊，我在我在美国这边的时候，在那些地方，我是完全不会走路的，就是。呃，像是那种比较大条的这种公路，很几线道的这种，可是，在台湾就会有一个状况是说，因为你可能你家就在旁边，例如说什么台三线、台,台九线这种，嗯
0: ，你家就在旁边，<笑>
2: 所以你没打开那就是公路。可是，在美国哦，因为美国这边还是相对、呃、地广人稀嘛，所以。它的公路跟住家、啊、商场什么这些东西都分开，基本上你公路开开，你要开到商场或者住家，它一定会弯到一些巷子或者什么。所以这这个整个小区或者是这整个商场附近，它就会有很完善的呃人行道，然后你就可以在上面就很安全走，就是你不会像刚刚安东提到，就是说你会有被就什么突然后面车过来吓到的这个问题。
0: 嗯嗯嗯，也就是说你是在美国是有大条路，虽然大条路旁边没有人行道，可是。转进一个街区，那个街区里面它可能是住宅区，那个住宅区它就会有相对完善的人行道啊，<是>可以遛狗，可以跑步，是是对
2: 不对？对对对，所以像我自己现在住的这附近，那这就是这边就是你要在路上这边跑步起来也是很舒服，因为它这个人行道的设计就会让你比较不会说，哎，遇到所有车会就是突然冲出来这样子。嗯，然后我觉得还有另一个也挺有趣的点，就是像。这边的路上，它会设计这种就是减速坡嘛，应该它叫 bump， 我不知道中文叫什么叫，嗯、就是它它就是路路面就是一个突起嘛，很高的突起，如果你不减速，你一定会刮到底盘的那种高度，嗯嗯嗯，嗯嗯对，它这种它减速坡很多的情况下，其实特别在像是停车场这种最有可能被车吓到的地方，它就是这种减速坡就盖得很多，所以。嗯嗯就会让你说，哎、欸，这行人他在走的时候，就算行人没有那么注意，可是这个车要突然冲出来吓到你也比较难，因为他如果不，不在遇到减速坡的时候之前减速的话，那他,他可能真的会刮到他的车
0: 。是，所以
2: 我觉得这个
1: 也是在台湾的一个政策导向的问题吧。就是在日本，我也是会很常看到这种减速坡，然后他有可能会在一些马路上的设计就是。它直接是人行道上凸，然后，然后那个车经过的时候，它是直接就是人行道，因为是整个上凸的嘛，所以车经过的时候一定会空空，就是也是一个减速坡概念。那它是把人行道整个都放在减速坡上面
0: ，
1: 就是,是，对，就是它很多这种算以工程角度来讲是防呆的设计啊。你再怎么乱开，你到那边，你你不停什么的，除
2: 非你车想要飞起来之类。的。
1: 对对对对对，就是台湾有时候就你会觉得政府一直在宣导，然后有很多宣导标语什么什么有的没的，但是实际上，呃，我觉得这种道路的房灾设计还是更重要一
2: 点。说实在，嗯，台湾现在这个状况有点像是他他给你一本很厚的说明书，告诉你这东西要怎么操作，但是这个东西上面完全没有房灾设计，所以很有可能你就是啊、哎，你一个不的心那你就 GG 了。
0: 对、嗯，我觉得韦尤成你说那个把减速丘设计在那个，他把它设计在人行道上面，这个在台湾我不曾看过，是顶多是在人行道的前面会设计，但是在马路上是几乎没有的。通常会设计减速丘都是企业内部的园区或是学校内部才会设计减速坡。那那像像以我的母校来说，好了，我母校。有减速球的地方都是行人特别多的地方，那那个是学校里面设计，然后走出了那个行人比较多的地方，因为我们学校就校门口附近或学生餐厅附近人是比较多的，就那边是有减速球的，但是那边减速球高度其实相对的也没有很高，然后过了一个地方之后很奇怪，学校就全部都没有减速球。所以那个有时候晚上啊在夜间部你就会听到，呃夜间部上课的时候有时候就会听到，哇，那个是把那个。类似那种1 3 0 0 cc 那种小货车，它装上一个超大根的排气管，那你就会听整个学校就会听到它在里面飙车这样、嗯嗯嗯。然后他们<笑>他们到那个什么那个那个减速球的地方啊，他们有些时候还不会减速，你就会听到那个底盘很精彩哦。对啊，是但是
1: 但是我刚才讲的那种减速球，不是，就是有一种设计方式是你人行道人行道在那边嘛，然后你左右两侧都有一条减速球，就隔一条这样，但是。我刚才讲的那种是，他直接把人行人行道整个上台，嗯、<哼>就他人行道是一个整个是一个很大的减速球，嗯、<哼>就是你人其实是走在那个减速球上面
0: 。对，就,就是车子一过去，他到那个之前一定要减速，<就>否则车子底盘一定会完蛋的那一种。
1: 对对对，就是他整个人行道是上台的一个减速球
2: 。嗯嗯<哼>，
0: 对
1: ，就蛮蛮特别的设计啦，说实在的。
2: 我这这我我住的这附近其实也有类似的设计，就是它他之前那个斑马线嘛，直接直接就画在那上面
1: 。对对对对对，就是类似像那样。然后像像日本这边，诶、欸，我我没有看到人行道的地方，几乎就只有呃，可能高速公路吧。就是、几乎什么地方都有人行道，说实在的，嗯<哼>，就是连一些很偏僻很偏僻的地方都有人行道。是，然后像。前阵子有看那个报道嘛？他就说缩缩减、缩紧、缩减那个新车的新车道路的宽度，可以有效降低你的车速。嗯嗯，就是可以让事故率比要那么高。嗯、所以像日本这边，很多时候你会发现
0: ，日本的车道很窄
1: ，那个人人行道根本就跟一个车道一样宽。对，就是他那个地方可能可以开四线道，<笑>但他就硬硬自拔。左右那两条线就掉直直接删掉，变成人行道这种感觉，嗯、就在日本很多地方看到这种设计。
0: 对、欸，你这么一说，<像>你这么一说，让我想到，的确在日本的那个车道啊，就是我之前我有有在日本有自驾过嘛，就我坐别人的自驾车，那我发现日本、嗯、如果说我们不要说人行道好了，除了高速公路以外，日本大部分的路其实它的路宽都很小。
1: 那一开，因一开始公路也很小条，对高速公路
0: 跟台湾比起来，它是小条很多的。那对，然后走在路上会觉得，呃，如果对开车不那么熟悉的人，会觉得那个道路压迫感很重。就是，呃，你开快车的话，会有一种心理上的压迫感，就是会觉得随时会出事，<对>因为好像随时会撞到人，还撞到墙壁或失控了。它车道比较窄。对，没想到你这么一讲，我才想到，因为车道车道窄的确是有这样子的功用，因为那是一种视觉上、心理上的一种压迫感，嗯、它就是会让你不要开太快嘛
1: 。所以有一种减速方法是，就是视觉上减速，就他直接用标线的方式把车道变窄，嗯、然后就会促使你想减速，这样、嗯、就是一个视觉上的减速。嗯嗯<哼>。但像像日本这边，其实。他们的路是很平，没错，因为像我骑脚踏车嘛，其实我有时候就是他他们会有规划，如果他们在马路的两侧有规划脚踏车步道的话，我都会骑在那个马路上，我不会想骑人行道，因为日本人行道其实很不平，而且它是不能骑的吧？我记得可以可以骑可以骑，但是像像我们这边比较乡下的话，他可能就没办法照顾的这么好。所以很多树根就会在那个人行道上面哦， oh, 是呵呵对，所以就就很不平。嗯嗯<呵>，对，所以我个人如果有规划假踏车道在路上的话，我还是喜欢骑马路。说实在的，嗯嗯嗯
0: ，骑、嗯嗯、然后
1: 像对啊对啊对啊
0: ，骑、啊啊、马路骑马路。我每次想到骑在在台北开车啊，那个骑遇到那个骑马路自行车骑在马路上的，有些时候实在是。有一点头痛，就是我不能说他是他在交通上很危险，但是我会说自行车选骑在马路上是很危险的事情，因为呃。台北大部分地区是有脚踏车道的，就是往信义区、大安区、中正区、中山区，就很多地方其实都有人行那个人行道跟那个那个脚踏车道。可是有些人他们他们可能喜欢马路的快感嘛，还是怎么样？他们就是很不喜欢骑上面，然后他们会选择跟机车还有汽车争道。那那个如果骑在马路上的，我就觉得会有一点困扰，因为机车要闪避它，汽车也要闪避它，那有可能在闪避的时候就必须要。非常强力的减速，因为那种减速是为了避免撞上去的那种减速，它是在避免事故发生的那种。跟我觉得跟 Willson、er、你刚刚说的那种心理上的车道的那个狭窄，心理上的那个减速是不一样的。那个是已经在心理的第一层就已经先做好那个准备。那么，我觉得你在日本骑脚踏车，如果你可以骑在马路上，我相信应该是。嗯，不太有这样的问题啦，是这样子吗？因为日本是没有什么机车的
1: 。我是觉得，诶、欸，台湾的有些有些时候，你会觉得台湾的那个标线设计就很不完整
0: 。
2: 嗯,嗯
1: ，像像日本这边，它的脚踏车标线就标的很完整，所以嗯，危险嘛，我自己是觉得还好。虽然说旁边都是车，但是而且我们这边车又不多，我这边又乡下。嗯,嗯嗯，<笑>对。说实在的，我这边车也不是很多，所以。我自己感觉是危险程度是还好啦，嗯、
0: 对，但它
1: 有些地方会就是它的脚踏车道还是跟人行道设也在旁边，嗯
2: 、所以还是看情况啦，不一定。嗯，我觉得在台湾有时候会是其实是一个情况，是是是人被逼出去，所以人被逼出去，他不得不走在脚踏车道上，所以脚踏车就会觉得有人挡他，他,他就会跑到马路上去。嗯，就是在人行道经常，当然。可能台北是或许少一点，但我觉得还还是有，就是，比如说一些可能，就是说机车停在人行道上啊，或者是店家他把什么桌子放置在外面啊，嗯、或者是就是这些杂物类的东西，甚至是变电箱什么这些杂物类的东西把人挤出去，这人就会。人人流大的时候，他就会走到脚踏车道上，他没办法，因为人就那么多。嗯，然后脚踏车就不得不往往再更往外
1: 面移动。嗯嗯嗯。前阵子我们看了那个，不是他还有讲到一个台湾道路设计很矛盾问题嘛？就是有些人行道，你就说进行机车，结果你把那个机车停车格设设计在人行道上面
2: ，就是那到底是怎么停
1: ？对啊，就有时候就会遇到这种很矛盾的设计。说实在的，
0: 嗯。这个就是没有出出去看过更好的设计的时候，活在当下其实根本不会有这样子的感觉。我必须说，我以前大学的时候，我是很常把机车骑上人行道，原因只是因为我那个机车位在那上面，我一定要骑上去嘛。对啊，但是呃那时候我会骑上那人行道，是因为我在嘉义嘛。那那个人行道基本上不是给人走的，他那是给机车骑的。那么人行那个行人是要走骑楼的。就是在有一些地方，它是呃骑楼有很大的人行道，然后机车全部被赶到外面的停车空间，就是马路旁边跟骑楼中间，还有一个看似人行道的一个红砖步道，但那其实全部都是满满的机车。<是>对，那么那时候我我记得我经常这样子做，但是到后来之后，因为我上台北之后，我就很少。骑机车嘛？我骑机车其实现在都是留留剩下从住的地方到捷运站嘛。那像是这一段路其实有也都有很大的人行道，旧的应该知道。对，那那那这时候就不会有骑上人行道的问题。但就除了有一些外送还是会骑上人行道，我每次都想对他。要国骂一下，因为我在跑步，然后他骑上机车，以以以前也是差一点被撞到过，所以就会觉得是是很烦啊。就是你你多走几步路会怎么样嘛？<
2: 跟 S 1> <笑>对，因为他那边他那边就变成是说，因为他那个社区的入口嘛。对社区入口离离路边很远，所以他外送他要快，他干脆直接一路骑到社区入口，<對>东西放了再骑下去。对
0: 对，就是骑骑的那那一段路，走路可能会花个一两分钟，从机车停车点到社区的入口，可能就会花个一两分钟的时间。嗯、那他就会选择说啊，就直接骑上去这样。那后来社区是都有阻止这件事情了、啊，的确最近是没有什么发生，不过有一些那个。刚刚开始在做外送的还，还是会还是会骑上来。不过我觉
2: 得其实其实比起就是用台，我觉得现在就是台湾很多就是用这种规定去去挡你，可是他不去从设计面去去改善这件事情。像我有个朋友，他住的那附近。哎、欸，他那边的外送就是他全部送到一个地方，嗯、然后他那边就直接一个停车湾，嗯，所以你所有外送都是直接骑到那边，或者是开开到那边，东西放了，然后你就可以上来继续走，你你就不会有这个这个你你你什么太远了、啊、要走很远这这个问题，
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯我觉
1: 得设计还是很重要啊，是是就是。你与其规定一堆东西要别人去记，你不如你开始设计到你不照这样走就是不行的这种程度，就是这种所谓的房呆设计，我觉得可能会更好一点，就是强制你遵守嘛，<對>不然的话就行不通
0: 。对，以前我听过一个前辈的说法是这样的，就是呃，开车乱开不应该，可是骑车会乱骑是人性。好，我我这句话我思考了很久。所谓的乱骑到底是怎么样？就是为什么乱骑会是人性？那如果我们把机车想成是脚踏车来想的话，脚踏车骑上人行道理所当然，就是,是<笑>对，就是你你呃脚踏车你骑上人行道，因为速度也不快嘛，了不起。呃，如果可以在人行道上骑到三十，就很厉害了。但通常脚踏车的速度差不多就十八到二十五中间而已，其实并没有很快。就即使你撞到，也就是受伤，但不会到严重的受伤。但其实机车它在形造上面叫机器脚踏车，还是叫普通重型机车？还是如果说把机车也当成脚踏车来看的话，的确它某种，对它其实某种程度上它也是脚踏车，所以把它。骑上去人行道，或者是把它骑到呃，我们觉得不该骑的地方，它似乎是人性嘛？是是这样吗？你们觉得
2: ？是，我觉得是一方面是它的机动性高，像是例如说，呃，你有些地方它画双黄线，代表你禁止回转，<對>所以你今天汽车那边确实你要回转，确实比较难。<對>可是你今天机车没有这个问题，你就是
0: 直接切过去嘛，一撇就一
2: 撇就过去了
0: 。对对
1: 啊。然后我我是觉得，其实刚刚好提到这个骑楼嘛，其实我觉得骑楼真的是还蛮有特色的一个建筑模式啊。嗯，但是以台湾人的个性来讲，我觉得哦、喔、那边好像也是我的地，我应该摆点东西，不然很浪费。<笑>所以在骑楼上面就会摆一堆东西，甚至也会提一停一堆摩托车什么
0: 的，或者拿来做生意啊。对对
1: 对，就是
2: 刚好挡风遮雨，在那边摆两张餐桌，嗯、
0: 对不对？对
1: 呀、啊，对，就就会觉得说，虽然说这个就是希望还是能规范一下之类的，或是有一些更好的设计，不然的话，有些地方就说啊，有骑楼了，那我没有没有做外凸的人行道，应该还好吧？但殊不知骑楼那边摆的
2: 东西根本也很难走。嗯嗯，嗯嗯这这这件事情也很神奇，因为我我印象中台湾就是你你店面骑楼，它好像有。就是政府好像有就是税金减免还是什么之类的，因为那那就是做一个公共空间嘛，占到你家的这个一部分，嗯、所以它可以退给你。可是你一手拿着这部分钱，另一手你又把你自己家的家东西又放在那里，<笑>就完全不合理。对，嗯、就是我我们
1: 没有非常去了解这个部分，不过说实在的，我觉得骑楼能保留的话，真的是一个还不错的算文化了，就是
2: 对一方面对生活也方便就是对对
0: 骑楼，我觉得这个跟刚刚说的那个道路还有人行道的设计，我觉得它多少是相同道理的。就是我们的骑楼其实一开始会这样设计，是因为多余的环境。那么某一些多余的环境，走进骑楼就可以避雨嘛。可是走在骑楼前面，我相信我们我们大家应该都很有经验，就有时候走在骑楼，你往左边一看，就是人家家里然后在看电视，翘二郎腿，通常就会这样嘛。那骑楼的正上方就是那个楼板，往上看，嗯、那个楼板上方其实是私人住宅。<是 S 1> 所以当那个一楼的门打开的时候，走出去，那时候其实会有自己会有一种感觉，是这应该还是我家的地啊，不管政府有没有征收，嗯、就是它是本身在一个心理上就觉得这个应该还是我的地才对，就是,是、啊、那
2: 个地也是我铺的
0: 。对，那那这个是不是就是和说那个？机车停在人行道上或骑上人行道，你把我们把那个机车的停车格设计在或者是画在那个人行道上，那机车一定会骑上去嘛？就是那个机车就是很自动自发，一定会骑上去，因为就是停车上面才有停车格啊。那么骑楼骑楼，他走出去那个地方，地板跟自己家里客厅的地板长得一模一样，那这样子是不是走出去还是会觉得那是他家的地盘？那政府说啊，这个是那个，这个我们要留给行人空间用啊，这个这个时候它是不是就变成是一个很强加上去的规定跟想象？那么就人性上，我觉得就不会很自然。所以这个也是我觉得说，为什么骑楼会有一大堆东西的原因。就如果要没东西，就只有一种情况，就是政府非常强力的执法。那在台湾，大家就只有台北市可以看得到。这样子的，呃，可以看到这样的情形呢、啊，就是骑楼净空嘛。那当然，这台北市走骑楼，是真的很很舒服。不过，我们骑楼还有一些问题哦、喔。我觉得我们的骑楼就是，你走一走会有高低落差。然后不会有斜坡，对,哦
1: 、对，就是每一家骑楼都斜斜干坡感。
0: 哎，对啊，在这台北可能还还好一点，就是那个有还有一点小斜坡，会让你去去，就是可以让你缓冲一下。如果走在那个什么台中逢甲，或者是其他像台南，台南的那个骑楼啊。他那个就那个骑手有时候真的是高到是已经半个小腿度了。那如果是<笑>那如果是坐轮椅的或者是推那个娃娃车的，那要怎么办呢？那就很麻烦嘛。对对啊，还有更多时候是哦、啊，这一间这一间店面他再重新整修，然后整片就给你隔起来。就是整个七楼就直接被截，对，就截长寸断了嘛。然后就只能绕过去啊，绕过去呢。像我在台南的经验是，我走到那个那个地方啊，被挡住了，只好绕过去。结果要走出去的时候，它那个电正前方刚好一个超大变电箱，所以我必须要走到那个走过那个白线有没有？就我们的马路是有分快车道跟慢车道嘛，通常有一条直的实心的白线，右侧是机车在骑的嘛。那我就还要走过白线，就等于是我要走到马路上要看左边。那像我们成人可能还可以，那如果今天换成是一群小朋友的话，那就会非常危险了、啊，
2: 是
1: 是？呃，我觉得这个骑游部分确实是要好好的规划，这个还是要因为像像日本这边有类似的话，就是像商店街嘛，因为刚刚有提到，就是有些骑游其实是住家嘛，嗯，那我觉得或许可以规划成一个。比较有文化特色的商店街之类的，就是行人在雨天的时候也可以进在在里面购物之类的，因为像日本这边的话，就是呃，像东京啊，或者是我前阵子有去大阪什么的，他们的商店街就是一规划的很密集嘛，嗯，那他们那那边的避雨方式是他们直接在两个建筑物中间直接挂一个遮雨棚嗯，嗯
0: 嗯嗯。嗯
1: 对还是直接把里面的道路整个把它盖起来，这样，嗯，就是额外再盖一个遮一棚
0: ，这样。日本的商店街大部分都长这个样子哦，嗯、就就是对对对整个是要很密集啊，对，它整个都是扛起来的，所以你即使是下雨天在里面走，都还是不会有淋雨的问题
1: 。对，嗯、就是他们的设计大概是这样啊
2: 。不过我觉得有一个难点在于说，就是。跟美国、日本比较不一样的是，台湾是属于一个住商混合的情况，所以刚刚我们提到的骑楼，有可能，哎，你这一家在卖骑肉饭，然后你再过去，哎，这个是住家，像刚刚安东提到这个，在里面看电视、欸，再过去、欸，可能这个是卖一个什么手机壳之类的，就是它会混在一起，所以你变很很难的去把它变成全部一致，像像我在这边也有类似骑楼这样设计，虽然加州不怎么下雨，我也不知道大太阳但但总之它。可能整排过去全部都是商链街，嗯嗯，就就会像是日本的状况，和商链街是这样子，就是整个在一个不会不会淋到雨的这这样子环境底下，就非常行走起来就会非常舒服。嗯
0: 嗯嗯、或或许要
1: 时间吧，就是现在开始越来越多人就不喜欢住在闹区嘛，嗯。那比如说像是是像有时候我会就会觉得像台湾的那个年货大街嘛
0: ，是那
1: 个台台中的，尤其台中的在北平路那边嘛。嗯嗯，他里面有住家，然后他又要办年货大街，但是住家里面的人可能有人要开车，所以你就不得不经过年货大街。嗯嗯嗯，就是,是这种住商如果没有分离的话，还是会蛮多问题的。嗯
0: 嗯嗯，说住商分离啊，我就很这么一想，这么一讲，我才想到。台北为什么有办法做到那个骑楼净空？有一很大一个部分，我走过净空的骑楼，那些地方都是商业区，就是说，它一楼它可能是店面，可是它就真的是纯粹的店面，它楼上是办公大楼，它不是住宅。所以，在在像什么松江、松江南京啊、南京东路啊，还是什么呃那些乱七八糟的那些路，就什么忠孝仁爱新生和平这一些，它如果说是有骑楼的话。它可以进空，我觉得很大一部分是因为它骑楼里面它并不是住家，但是在它就
2: 没有客厅延伸的这个问
0: 题。对，那算是像是走出台北之后，其实到新北市就这样子的问题，它就会层出不穷，因为很多人的骑楼，我们不要说骑楼好了，我们就是说自己家里的客厅外推的问题。台北有很多老公寓嘛。那那个那个老公寓，他就会有，他就会把那个一楼的住家，可能就他们会自己外推，他那可能就几十年前就外推了，然后就自己圈地。然后他那样子，他其实相对他本来是一个可以作为人行道的空间，然后全部都被占据起来了。就我之前有看过，整个里里面占据最大的就是里长家，就里长家他是他把画地为王，哎、欸，对他把半个马路都盖掉了，<因為 S 1> 然后然后在那边那个路，他就变得很小，而且变 S 型的。就是那条路还是为里长他们家设计的哦,、嗯哦
1: 。我我我也是觉得说台北，其实你要说它住商分离嘛，也没，其实也没有完全到分，没有到非常分离。会有很多大楼，他们直接就是，比如说一楼就是商店街，上面就直接是住宅，其实也没有分离到哪里去收，说实在
2: ，它是垂直式的分离，至少對對對對至少不会有那种，就是你这这间一楼是住宅，这间一楼是商店。对对
1: 对，其实其实这样子的设计，我觉得其实也还蛮还蠻不错的。因、欸、像像日本这边的话，它更多的是比如说一楼是商店街，上面上面是就是办公的地方，嗯、他们住商分、嗯、是而且像刚刚有提到那种。你如果是一整片的话，你骑楼是一起的话，这样无障碍也比较好做。是我真的觉得无障碍设计真的是很有必要，因为无障碍设计，你除了行对一般行人，如果你不想爬楼梯什么的方便之外，然后对老年人，尤其我们现在台湾高龄化，然后还有小孩、婴儿的问题，又甚至是你今天假设是骑家车或是拖重物什么的，真的是太多方面都跟你有做。那个无障碍
0: 有差，嗯嗯，嗯是对这个在台湾是有在从化区里或比较新的住宅，其实这些问题都有慢慢的在改善。像刚刚 Jordan 说的那个垂直的住商分离啊，它是呃在台北很常见的，因为它很多是那个捷运共构大楼。那捷运共构大楼它的底下是商场，楼、啊、上是住家，所以如果说如果说底下是商场的话，我们举个例子，像捷运顶溪站。顶溪站，它就是底下，它就是一个，呃，它是一个空间，就完全是公共空间，它不会有什么你那个捷运门打开，然后是别人家里的问题，就是那个捷运入口，你不会说旁边哪里进去，它突然是别人的住家，它就整个空间都是公共空间，所以它就是有一个骑楼的设计，然后你那个骑楼你走过去，它基本上就是捷运的入口，那么住家的入口在另外一侧，那就捷运公共宅嘛，古亭啊，还是在在什么七章，而且很多地方都有。那他就是那个骑楼的设计就很棒。只是就是你走出了那一个小区块之后，你再走到其他地方就开始崩溃了，因为缺乏整体连贯的设计，就就是以前早期没有都市规划结果嘛。嗯、对，不过还
1: 是要时间呢、啊，还是要时间、啊。对
0: ，但是新的从化区以台中来说，就已经有很多地方都有改善人行道问题，只是因为我们大部分人都在旧城区活动来活动去，很少会有这样的感受。所以，<是>呃，新的传化区真的要等到我们人行道很完善那一天，我觉得还需要很长一段时间、啊
1: 、重,重点还是要开始做了。说实在的，的，有关注到这个问
2: 题，然后又开始做，慢慢慢慢就自然而然就可以开
0: 始。没错，好。而
1: 且像台湾这边还有另外一个问题是，是我们前阵才看到嘛，就是竟然划线标跟盖人行道不是同个机构，就是。他们的那个全职分配的这个问题也是
0: ，哎<唉>，这个是
1: 要花时间去去改
0: 善。是啊，这个这个说问题其实很多了。嗯、那么，呃，不过有一些奇葩，有一些奇葩设计，这个倒是很欢迎各位听众朋友一起分享给我们。都、哦，你欢迎你可以寄邮寄到我们的，呃，不是邮寄到我们信箱，应该说你欢迎你到我们 YouTube 的。的节目节目下方留言给我们，或者上我们 Podcast 给我们五星好评，然后留言说：“哦，我看到那个上次我人行道走到一半，然后就断了，然后就没了。”或者是我看到变电箱，或者是我看到一个摊贩，或者是我看到、呃、其他各种乱七八糟的状况，这个都欢迎来跟我们分享。那么是是，如果有什么方法，大大家觉得可以更好的话，大家也都欢迎一起讨论。好，那我们今天节目就到这边，大家拜拜，拜拜。